0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, hoje dando início ao livro do profeta Ageu. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor e depois nós vamos nos aprofundar nesse texto tão maravilhoso e que traz tantos ensinamentos para as nossas vidas nos dias de hoje. Ageu, capítulo 1. Diz o seguinte, no primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judás, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado." O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeusadaque e todo o restante do povo obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, o enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo e eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeusadá, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24 quarto dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario. Meus queridos, nós vemos aqui no capítulo 1 do profeta Agil esta inversão de prioridades. O povo de Israel havia sido levado para a Babilônia como cativos, né? então o Jerusalém foi destruída, eles foram conduzidos para a Babilônia para servir de escravos ali na Babilônia e chegou o tempo, depois dos 70 anos, profetizado por Jeremias, chegou o tempo do retorno, da retomada então do seu território. Eles voltam por, por decreto né, do rei Ciro e aí quando eles estão voltando, a Ageu então recebe essa profecia, aproximadamente no ano 520 a.C., ou seja, um retorno aí que durou alguns meses né, e o povo precisava trabalhar na reconstrução. Das suas casas, na reconstrução também do templo. Nós vemos que o povo havia perdido a unidade é, teológica, a unidade também de adoração à unidade religiosa, eles passaram muito tempo em exílio e por isso, muito provavelmente, eles assimilaram as práticas babilônicas daquela época. Por isso, eis aí a preocupação dos líderes religiosos daquela época para que o templo fosse reconstruído. Assim, traria novamente a unidade religiosa do povo de Israel e fortaleceria a adoração a Deus e o culto ali é, que outrora havia sido é, dissipado né? havia sido extinguido por causa do cativeiro. O profeta Ageu então foi esse homem usado para trazer essa mensagem o, o nome Ageu significa festivo né? e, o, e esse livro é o segundo menor livro do Antigo Testamento, é um dos profetas menores, são 12 ao total dos profetas menores mas esse especificamente assim como é, Zacarias e Malaquias né, são, ah, são profetas pós-exílicos, ou seja, então, depois do exílio babilônico, eles receberam a mensagem e escreveram as suas profecias. A preocupação aqui toda é em torno da casa do Senhor, da reconstrução do templo e nós vemos que eles estavam com um drama e um problemaço, eles encontraram muitas eh, provações, muitas Uh, muitos confrontos, né? havia algumas pessoas que não queriam reconstruir o templo. Muitos estavam arrumando desculpas para si e no começo do texto nós vemos aqui que eh, eles estavam eh, se ocupando em reconstruir as suas próprias casas com um material fino, de fino acabamento, enquanto a casa do Senhor estava sendo esquecida. O problema aqui do povo de Deus é o desprezo, é o desinteresse pelas coisas do Senhor, pela casa do Senhor. É uma despreocupação que, uh, que até causou aí uma grande confusão. Por isso, a Geu é levantado para trazer essa mensagem de confronto ao povo para que eles uh, não invertessem mais as prioridades, mas que eles colocassem as coisas de Deus em primeiro lugar. Afinal, se eles fizessem isso, né, então... Deus devolveria a prosperidade para eles Aí nós vemos um ponto é, importante para nós trazermos aqui uma explicação Nós vemos Deus é, retirando a bênção sobre a terra Já que eles estavam invertendo as prioridades Eles não estavam adorando ao Senhor como deveriam fazê-lo Então Deus não dá a prosperidade a eles Então Deus reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto Diz o versículo 10 do capítulo 1. É importante que a gente entenda que Deus não é um carrasco, que Ele quer que a gente se preocupe com as coisas do templo, no sentido de que é, é uma barganha, né? Então, ah, eu vou para a igreja, eu vou cumprir os meus ritos religiosos e assim Deus vai é, me favorecer, né? ou seja, eu conquistarei o favor de Deus. Não é assim que as coisas funcionam. Aqui, o que o profeta Ageu quer demonstrar é que Deus é soberano sobre todas as coisas e que a falta de adoração ao Senhor eh, poderia, então, eh, ter provocado essa, essa escassez, esse tempo difícil para o povo de Israel. Vejam que o problema aqui não é mais o problema dos profetas eh, pré-exílicos né? ou eh, aqueles profetas que profetizaram antes do exílio. Nós falamos aqui sobre vários profetas anteriormente, e esses profetas traziam uma mensagem contra a idolatria, contra a corrupção, contra todo o contexto que eles estavam vivendo naquela época. Já nesse contexto nós vemos a despreocupação em relação às coisas do Senhor, aquela inversão de prioridades, eles estavam agora desinteressados... Pelo, pelo templo e pelas coisas do Senhor e também pela adoração. E a ordem de Deus é, coloquem o, em primeiro lugar as coisas de Deus e vocês vão ver que as outras coisas vão, vão ser acrescentadas. né? Então, é, busquem o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas, tem a ver com o princípio aqui do profeta Ageu. Muita gente havia... É, inventado desculpas ali, eram pessoas boas em dar desculpas, mas elas estavam mesmo era preocupadas em suas próprias casas, em construir as suas próprias casas enquanto o templo estava sendo esquecido. Mas nós vemos também, meus queridos, que Ageu profetizou e o povo ouviu, né? tanto Ageu quanto o sacerdote aqui, né? o sacerdote Josué, eh, os dois profetizaram, o sumo sacerdote Josué, eh, eles profetizaram, entregaram essa mensagem do Senhor e o povo recebeu essa mensagem. Isso é importante de dizer, porque muitas vezes a gente pensa assim, ah, mas o que, que adianta pregar se o povo não vai ouvir, o povo tem o coração endurecido. E aqui nós vemos que o povo ouviu a mensagem, atendeu ao chamado e depois de vinte e poucos dias, né eles já passaram a trabalhar na construção do templo. Vejam que o resultado desta pregação foi um resultado muito rápido, a vida das pessoas foi transformada né, a partir do momento que eles receberam essa mensagem e passaram a servir no trabalho do templo. Nós vamos ver no capítulo 2 que muitos problemas ainda aparecerão. No entanto, agora nós vemos um povo unido e a força do conjunto, né, a força da comunidade. Quando o povo se une para reconstruir o templo do Senhor, ninguém mais segura. Isso vai acontecer com certeza. Nós vemos que... Uh, Havia necessidade dessa construção, dessa reconstrução, para que o povo se mantivesse unido em adoração, para que todos se voltassem para Deus. E Deus encoraja o, o povo. É interessante isso, porque as profecias não são apenas de condenação, como nós vimos em outros textos, mas também de encorajamento. Deus está sempre encorajando o seu povo e dizendo eu estou com vocês. É isso que diz a palavra do Senhor. Eu estou contigo para que você coloque as prioridades nos lugares certos, para que você coloque as coisas de Deus em primeiro lugar e você experimente a paz e a prosperidade alcançando a sua vida. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo seu estudo, pelo estudo da sua palavra. Deus, obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos juntos por meio desse devocional e nós pedimos a sua bênção sobre o dia de hoje, queremos a Deus engrandecer o Teu nome, queremos pedir que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos conduza, que o Senhor a Deus é, nos ajude para que a gente não tenha mais desculpas ou fique inventando desculpas para deixar de colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, mas que nós Possamos adorá-lo em cima de todas as coisas e experimentar a paz e a prosperidade, alcançando as nossas vidas. Muito obrigado pelo dia de hoje. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Como nós já falamos anteriormente, esse Devocional tem o propósito de formar um exército de pessoas que leem a Palavra de Deus. É um exército de pessoas que são cristãs genuínas, que estudam a palavra de Deus, que entendem a palavra de Deus e que essa palavra produza efeito de transformação na minha e na sua vida. Por isso... Convoque pessoas para fazer esse devocional junto com a gente e vamos juntos todos os dias aqui ler a Palavra de Deus. E você pode ver que tem vários outros devocionais guardado, é, gravados aqui já e você tem acesso a tudo isso para a glória do Senhor. Você pode acessar aí os livros é, que nós já estudamos e vai ser bênção com certeza. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você é, acha que deve assistir e que você tem esse essa vontade de trazer para perto de si para que possam ler a Bíblia juntos e estudar a Palavra de Deus um forte abraço, tamo junto até amanhã, tchau